0: US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping haben miteinander telefoniert. Dabei ging es vor allem um Taiwan. Denn schon lange gibt es Befürchtungen, dass China sich Taiwan zwangs einverleiben könnte. Und die USA, die wollen das verhindern. Warum sich die Situation ausgerechnet jetzt so zuspitzt, darüber habe ich mit SZ-China-Korrespondentin Lea Sai gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zwei Stunden, 17 Minuten soll das Telefonat der beiden Staatschefs gedauert haben. Eigentlich ja viel Zeit, in der man so einiges besprechen kann. Aber was Joe Biden und Xi Jinping da jetzt besprochen haben, das wissen wir nur grob. Details wurden nämlich kaum bekannt. Zentrale Message ist vielleicht auch einfach die, sie reden miteinander. Das haben die beiden zum fünften Mal gemacht, seitdem Joe Biden vor eineinhalb Jahren sein Amt angetreten hat. Das letzte Telefonat war im März. Da hat Biden China davor gewarnt, Russland im Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Bei dem Telefonat jetzt ging es vor allem um Taiwan. Denn Nancy Pelosi, Bidens Parteifreundin und Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die will nach Taiwan fahren. Deshalb war es diesmal Xi, der Biden gewarnt hat. Wenn Pelosi tatsächlich fährt, dann sei das in den Augen der Chinesen eine Provokation. Nochmal kurz für den Hintergrund. Taiwan, das ist eine Insel vor der Küste Chinas. Die Demokratie dort ist ähnlich stabil wie die japanische oder auch unsere hier in Deutschland. Und es ist ein Industrieland, das zum Beispiel die für Computer und Handys so wichtigen Halbleiter herstellt. Was seinen Status als eigenes Land angeht, da führt Taiwan allerdings zu einer Art undefiniertes twitter dasein China sagt, Taiwan gehöre zu China. Die Menschen in Taiwan selbst, die wollen aber gern unabhängig sein von China. Allerdings erkennen nur wenige Staaten auf der Welt die Unabhängigkeit Taiwans auch wirklich an. Gleichzeitig gelten die USA seit Ende der 70er Jahre als Schutzmacht von Taiwan, aber auch nur inoffiziell. Schon seit 1997 war kein oder keine ranghohe amerikanische Politikerin mehr offiziell in Taiwan zu Besuch. Was wäre, wenn Nancy Pelosi die Reise also wirklich antritt? He soll am Telefon gesagt haben zu beiden, wer mit dem Feuer spielt, kommt darin um. Was meint er damit und wie brisant war das Telefonat am Ende wirklich? Darüber habe ich mit Lea Sahai gesprochen, die für die SZ aus Peking berichtet Lea Joe Biden und Xi Jinping haben ja telefoniert und Anlass war ja eben Nancy Pelosi's angekündigte Reise nach Taiwan. Aber es ging auch noch um den Ukraine-Krieg, die Klimakrise und globale Pandemien. Wie aufgeladen war denn dieses Telefonat am Ende wirklich?
1: Also was ja wirklich konkret besprochen wurde, ist in der Form nicht bekannt. Sie hat natürlich klar gemacht, dass er nicht einverstanden ist mit dieser Reise. Es ist relativ konfrontativ klar gemacht worden, dass es auch Konsequenzen haben würde und all das hat man aber eben auch in den Tagen zuvor schon hier in der Staatspresse oder von Seiten der Regierung auch gehört. Es wurde ja unter anderem auch gedroht, dass man Pelosi's Maschine beispielsweise militärisch abfangen könnte. Also die Wogen sind im Vorfeld ja schon sehr hoch gekocht auch und insofern war es relativ klar, was in so einem Gespräch dann auch gesagt werden würde.
0: Warum ist es überhaupt so eine große Provokation für China? Vielleicht kannst du uns das nochmal kurz erklären. Also China erhebt
1: Ansprüche auf Taiwan, aber ähm, die Menschen, die in Taiwan leben, vor allem natürlich die jüngere Generation, sagt ganz klar, sie fühlen sich als Taiwaner. Sie können sich nicht vorstellen, in China ein Teil Chinas zu sein. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, wie sich China in den letzten Jahren entwickelt hat. Dieser extrem autokratische ähm, Kurs, den ja, der unter Xi Jinping ähm, das Land enorm verändert hat. Also viele Leute sagen einfach, wir können uns diese... Vereinigung mit China nicht mehr ähm, vorstellen. Aber die äh, chinesische Seite, also die kommunistische Führung, vor allem Xi Jinping, ähm, ja, hat das zu einem Kernversprechen seiner Politik gemacht.
0: Und wie wahrscheinlich ist es, dass China tatsächlich Taiwan zwangseingliedert und wann könnte es dazu kommen? Ich denke ehrlich gesagt, dass das ganz schwierig ist zu bewerten.
1: Aber was klar ist auf jeden Fall, ist, dass das Risiko enorm groß ist, dass es zu einer irgendwie gearteten Eskalation in diesem Konflikt kommt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ja, dass es eine, dass es klare Regeln gibt, dass es eine Kommunikation zwischen beiden Seiten gibt, dass es so etwas wie diese Telefonate gibt, dass es eben ja nicht zu einem beispielsweise einem Unfall kommt, eine Eskalation. Es kommt ja immer wieder zu Überflügen. Und schon jetzt ähm, sagen viele Beobachter, dass die Situation deswegen so gefährlich ist, weil China immer weiter provoziert. Und irgendwann kann halt auch einfach mal so eine, ein, eine Maschine in eine andere reinfliegen und dann ähm, stehen auf einmal beide Seiten unter Druck zu reagieren. Also das ist im Moment äh, die größte Gefahr.
0: Und würde das dann in jedem Fall auch einen handfesten Konflikt in, mit den USA bedeuten? Die amerikanische Politik ist
1: ja in diesem Fall absichtlich sehr undeutlich, wenn ich das so sagen kann. Die USA verfolgen ja diese sogenannte Politik der strategischen Ambiguität. Das heißt, es ist nicht klar, was die USA tun würden im Fall einer gewaltsamen Eskalation. Das Ganze geht auf den sogenannten Taiwan Relations Act zurück aus 1979 und Darin verpflichtet sich die USA, einmal Taiwan militärisch aufzurüsten und gleichzeitig ähm, sagen sie nicht ausdrücklich, was passieren würde, wenn es eben zu einer gewaltsamen ähm, ja, einer Aggression oder einem Überfall Chinas auf Taiwan äh, kommt. Und das Ganze hat in den letzten Jahrzehnten auch ganz gut funktioniert, weil China militärisch den USA die längste Zeit völlig unterlegen war. Das heißt, man musste gar nicht so sehr rechnen und überlegen, was passiert, wenn China sich jetzt traut, weil China sich aus guten Gründen nicht getraut hätte, weil sie wussten, dass sie eben militärisch nicht gewinnen können. Das Ganze hat sich jetzt verschoben, die Macht Verhältnisse in der Region haben sich verschoben und man hat es ja jetzt auch in den letzten Tagen gemerkt, die Nervosität auf allen Seiten ähm, ist sehr groß, allen voran natürlich auch äh, in Taiwan selbst.
0: Die Taiwanesen selbst vergleichen sich ja jetzt auch immer mit der Ukraine und sagen, ihnen drohe Ähnliches wie den Ukrainern durch Putins Russland von Chinas Seite aus. Hältst du diesen Vergleich für berechtigt?
1: Beim Angriff Russlands auf die Ukraine haben die USA ja frühzeitig erklärt, dass sie zur Verteidigung keine äh, Truppen ähm, schicken werden. Äh, nichtsdestotrotz ist die Situation mit der Ukraine oder im Vergleich zur Ukraine ein bisschen komplizierter, weil ähm, die Ukraine ja ohne jeden Zweifel ein unabhängiger Staat ist. Und Taiwan ist das nur de facto. Ähm, ein Großteil der Staaten in der Welt erkennt Taiwan nicht als souveränen Staat ähm, an. Also der Vergleich ähm, liegt nah, aber tatsächlich ähm, ja ist, glaube ich, die Ausgangslage eine eine ganz andere und ähm, ja die Reaktion der der Welt ähm, auf einen möglichen Schritt ähm, ist ist glaube ich äh, auch deutlich unklarer.
0: Und fasse ich es richtig zusammen, wenn ich sage, dass man das aber im Moment letztlich völlig unklar ist, was jetzt weiter passiert in Bezug auf Taiwan? Und wann wann's, also wann es überhaupt dazu irgendwelchen Handlungen äh, kommen könnte?
1: Genau, also ich glaube, im Moment äh, gibt es eben diese Debatte, vor allem ja ähm, auf, äh, aus Amerika heraus, die Frage, ja, wie lange kann diese, diese strategische, äh, Ambiguität weiter bestehen. Ähm, inwieweit instabilisiert das die Situation? Ähm, inwieweit stabilisiert das die Situation? Wie reagiert ähm, China? Ähm, und ähm, was, was kann die USA oder was kann die Weltgemeinschaft tun? Die gleiche Frage stellt sich ja im Moment auch Deutschland. Ähm, auch Deutschland will Taiwan an sich ähm, stärker unterstützen, eben weil es eine Demokratie ist und es natürlich auch ein Gegenpol ähm, bildet zu China. Ähm, die Chinesen, der größte Grund ja, warum sie warum Taiwan überhaupt so ein Dorn im Auge Pekings ist, ist ja, dass die chinesische Regierung im Prinzip sagt, Demokratie ist nichts Chinesisches. Ein Dreh weiter wäre noch, sie sagen, wir sind eine Demokratie, aber mit chinesischen Charakteristika. Und Taiwan kommt eben daher und sagt, wir sollen mal ein Teil von euch gewesen sein, wir sprechen Chinesisch, wir sehen aus wie ihr und Demokratie funktioniert bei uns ganz super. Das ist sozusagen, warum Peking das so so unfassbar ähm, ärgert. Also all diese Themen kommen zusammen. Zurückblickend eben auf das Gespräch ist sie beiden die Frage ist, wie geht es weiter? Die Beziehungen sind ja auf einem Tiefpunkt, ähm, schon seit vielen Monaten. China selbst ist schon seit vielen äh, Monaten, eigentlich seit Beginn der Pandemie, enorm abgeschottet. Ähm, aber die beiden Staaten müssen halt irgendeine Art und Weise finden, miteinander auszukommen. Taiwan ist da ein sehr schwieriger Punkt, aber ganz grundsätzlich bei diesem Gespräch ging es ja auch um Fragen wie den Klimawandel zum Beispiel. Beide Staaten müssen da eine Antwort ähm, finden und sie müssen zu gewissen Teilen auch, auch kooperieren. Beiden hat ein großes Interesse daran, ähm, die Wirtschaft äh, zu Hause zu stabilisieren. Das ist auch ein großes Thema von China. Also es gibt gewisse Themen, die beide ähm, eint, ähm, ganz unabhängig davon, dass sie sich vielleicht als strategische Konkurrenten betrachten. Da gibt es Themen, die sie eint ähm, und es muss ein gewisses Auskommen geben. Und deswegen finden diese Gespräche eben auch weiterhin statt.
0: Lea, dann vielen Dank für deine Einschätzungen und schöne Grüße nach Peking. Vielen Dank. Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr nicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt ist zwischen April und Juni im Vergleich zum ersten Quartal stagniert. Das hat das Statistische Bundesamt am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt. Ökonomen hatten eigentlich zumindest mit einem Wachstum von 0,1 Prozent gerechnet. Aber die Weltwirtschaft, die hat es einfach schwer im Moment. Corona-Pandemie, gestörte Lieferketten, steigende Preise und dazu noch der Krieg in der Ukraine. Das macht sich auch in Deutschland bemerkbar. Die Audi AG darf weiterhin gendern. Das hat das Landgericht Ingolstadt entschieden. Ein Mitarbeiter des Mutterkonzerns VW hatte gegen Audi geklagt, weil er sich, wie er sagt, durch gendersensible Sprache diskriminiert fühle. Es ging dabei um E-Mails mit dem sogenannten Gender Gap. Das ist ein Unterstrich zwischen der männlichen Form eines Wortes und der weiblichen Endung, eben zum Beispiel bei den Mitarbeiterinnen. Der Mitarbeiter hatte geklagt, nachdem Audi 2021 eine Unternehmensrichtlinie zur Gendersprache erlassen hatte. Darin ist festgehalten, dass Audi in der internen und in der externen Kommunikation gendersensibel kommunizieren will. Die Klage wurde am Freitag abgewiesen. Ein klarer Erfolg für Audi und für alle Befürworter der gendersensiblen Sprache. Die Details zu diesem Urteil, zu dem Mann, der geklagt hatte und was er jetzt weiter vorhat, die hat meine Kollegin Christina Kunkel für Sie aufgeschrieben. Ich verlinke es Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, Produziert hat die Sendung Immanuel Pedersen, ich sage Tschüss und bis Ende August. Bis dahin bin ich nämlich in Urlaub. Und keine Sorge, meine KollegInnen, die halten Sie hier natürlich auch über die Sommerpause auf dem Laufenden.